0: Selon Hélène, investir c'est un peu comme voter, exprimer sa voix en tant que femme pour façonner l'économie actuelle et de demain. Hélène est la fondatrice de FEMCA, la première plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement qui s'adresse aux femmes. Hélène a fait des études en sciences sociales puisqu'elle avait la volonté de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Elle a ensuite fait un master en marketing et a commencé son parcours professionnel dans l'industrie de la cosmétique. À la base, Hélène n'aime pas prendre de risques, c'est une personne introvertie. Ce qu'elle voulait, c'était simplement le fameux Graal, notre cher ami le CDI, mais jamais elle n'aurait imaginé entreprendre un jour. Elle a ressenti le besoin de se passionner d'un sujet, et surtout de résoudre un problème universel. Elle n'a jamais eu besoin de chercher l'idée, l'idée est venue à elle. Un envie de changement, un sentiment d'insatisfaction qui grandit, la sensation d'être prisonnière cantonnée à un périmètre, l'envie d'explorer autre chose... Hélène quitte son travail et décide de passer du marketing à la finance. Aujourd'hui, la mission d'Hélène, c'est de démocratiser l'investissement, rendre la finance plus accessible et plus inclusive. À travers cet échange, elle démystifie cette industrie. L'investissement serait-il vraiment à la portée de toutes et toutes Pourquoi l'investissement s'adresse-t-il surtout aux hommes pourquoi le monde de la finance a tendance à exclure les femmes Le problème viendrait-il de notre éducation financière D'un manque d'intérêt de la part des femmes Alors comment se lancer Par quoi commencer L'investissement est une manière de se sécuriser financièrement, de sortir du modèle unique du salariat, de diversifier ses revenus et de financer des projets de vie. Femka est un vrai projet coup de cœur pour moi et je vous garantis un échange aussi passionnant qu'instructif.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Bah ben écoute, très très bien. Et toi
0: Écoute, je vais excellemment bien également. <rire> je suis très heureuse de te recevoir à mon micro. Merci beaucoup.
1: Ben merci à toi. Je suis vraiment, vraiment
0: ravie d'être là. Top. Hélène, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques
1: mots qu'on comprenne qui tu es oui, alors, euh, donc, euh, moi je m'appelle Hélène Garbi, je suis euh, la fondatrice euh, et CEO de Femca, qui est la première plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement euh, qui s'adresse aux femmes. Et, euh, et après, bon, moi, d'autres facettes de ma personnalité au-delà de ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant le podcast. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai un gros
0: coup de cœur pour ton projet, euh, et comme je te l'ai dit d'ailleurs de manière très, très transparente, euh, c'est je, je suis abonnée depuis un petit moment, je t'avais déjà repéré pour tout te dire, euh, mais je ne t'avais pas encore vu sur ta page, je ne voyais pas vraiment de, de photos de toi, donc je ne savais pas qui se cachait derrière. Euh, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est un sujet que, que j'aimerais aborder avec toi tout à l'heure, justement. Par contre, euh, ce que tu vas nous expliquer, c'est que, que tu as changé de vie, donc c'est aussi l'aspect intéressant de, de ton parcours, euh, et de de ta personnalité. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en parler un petit peu On va revenir ensemble dans ton passé. Donc, qui est Hélène Quelles études tu as fait Et par quoi tu avais commencé ton parcours professionnel
1: Mmh. Euh, oui alors euh, donc mon parcours j'ai commencé par des études en sciences sociales donc euh, très très axées, euh, sur euh, sur la sociologie j'avais euh, j'avais un moteur enfin j'avais envie de, de, de mieux comprendre le monde qui m'entourait donc euh, donc c'était une, une approche très pluridisciplinaire avec des euh, sciences politiques de l'économie de l'histoire voilà donc ça a, ça a satisfait euh, mon envie de, de de grandir ma culture générale et de et de comprendre mieux tout ce qui se passait autour de moi et euh, et ensuite j'ai fait un master en, en marketing euh, slash communication mais on va dire euh, à la sauce sciences sociales toujours parce que ce qui me plaisait beaucoup moi dans le marketing c'était l'approche un peu euh, comprendre enfin euh, comprendre comment euh, ce qui se passe dans la société euh, va influer va bah, nous aider à trouver bah, des, des nouvelles idées de de produits ou choses comme ça et donc toujours très très ancrée dans, dans ce fait social entre guillemets et, euh, et ensuite j'ai travaillé pendant euh, pendant 5 ans euh, dans l'industrie des cosmétiques donc en marketing en continuité de, 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 mon, euh, de mon master euh, alors j'ai choisi les cosmétiques alors au départ c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête mais en dernière année de master j'ai suivi un cours qui est un cours d'approche anthropologique de la beauté et, mmh. euh, et oui, mmh. ce cours m'a facilité <rire> Littéralement fascinée, euh, parce que c'est vrai que j'avais une vision un peu de, bah, je pense un peu comme beaucoup de personnes, de la beauté comme quelque chose, de, comme un sujet euh, purement superficiel, oui, entre guillemets. Oui. Ouais, voilà. Et en fait, euh, justement, ça m'a ça permis de changer de regard en voyant euh, vraiment la question de la beauté ou même de la construction des canons de beauté euh, comme quelque chose de beaucoup plus euh, complexe que ça, qui est très lié finalement euh, aux, aux différentes sociétés, aux différentes pratiques culturelles. Et, euh, et euh, j'ai trouvé ça fascinant de voir comment euh, bah, dans un pays il y avait tel type telle pratique de beauté comment il pouvait en avoir une complètement différente euh, dans, dans un autre pays à un autre moment donné euh, de l'histoire par exemple euh, et donc voilà et donc euh, j'ai eu un, un espèce d'éclair sur ce sujet je me suis dit que ça, m, ça me plaisait bien euh, parce que ça permettait de conjuguer bah, justement cette, euh, ce multiculturalisme cet intérêt pour de différentes cultures et euh, ce sujet là et donc j'ai travaillé dans des grandes industries euh, euh, cosmétiques essentiellement justement sur des régions un peu euh, enfin sur je travaillais sur le Moyen-Orient l'Afrique et le Maghreb donc euh, qui nécessitait justement de, de réfléchir à cette approche différente de la beauté donc, voilà dans dans les grandes lignes et ça c'était ma vie avant euh, avant <rire> MK, donc euh, peut-être que euh, on détaillera après je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant
0: <rire> oui carrément alors en fait c'est ouais. ça qui est intéressant c'est que ben euh, j'aime beaucoup tu vas comprendre à quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, je vais changer de vie Est-ce que mm -hmm. tu avais euh, déjà pensé à être entrepreneur Est-ce que c'est quelque chose qui t'était déjà passé euh, par la tête ou pas du tout
1: alors pas du tout, euh, moi j'ai jamais rêvé euh, d'entreprendre en fait, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, euh, donc ça c'est quelque chose euh, qui, qui est assez, euh, ça surprend parfois quand je le dis, parce que euh, jamais je m'étais imaginée entreprendre, euh, pas du tout, moi j'ai peur de prendre des risques en général dans la vie, ça peut paraître un peu bizarre mais en effet, euh, donc quand je suis sortie d'études, pour moi c'était évident d'être salariée, en fait je n'ai même pas pensé à une autre option, c'était évident de euh, chercher à avoir un CDI, entre guillemets. Le euh, fameux. Euh, fameux voilà, le, des... le fameux, c'était quand même à l'époque. Hein, en plus, euh, je sais que ça change beaucoup euh, aujourd'hui euh, dans les jeunes générations, mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment euh, une évidence et entre guillemets quand même vraiment ce graal en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, entreprendre, c'était très, très, enfin pas du tout dans mon paysage mental. Et en fait, je suis venue à l'entrepreneuriat par le constat euh, d'un besoin, d'un sujet qui me qui m'a passionnée à un moment donné, mais je suis rentrée dans l'entrepreneuriat par le sujet, par la problématique, par le pain point, comme on dit en entrepreneuriat, plus que par l'envie d'entreprendre. Donc du coup, j'ai jamais eu ce truc de chercher une idée, parce que j'ai jamais cherché d'idée fondamentalement. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Et FMK euh, pour expliquer un petit peu ce, ce, ce changement, ce switch. Euh, donc quand j'étais euh, dans l'industrie cosmétique, j'étais en parallèle dans beaucoup de réseaux de femmes. Euh, J'avais cofondé une association sur des sujets, euh, on va dire Women empowerment au sens large. Et, euh, et j'ai fait le constat qu'en fait, il y avait un grand un sujet absent euh, de beaucoup de conversations, c'était euh, le sujet euh, financier. On parlait un petit peu de négociation salariale entre femmes, mais encore de manière très légère, alors que euh, je sentais qu'il y avait un intérêt, euh, un intérêt sur le sujet. Et donc euh, voilà, c'est le constat de, de ce problème, entre guillemets, de cette friction qui m'a donné envie de me lancer.
0: C'est génial. Et on reviendra bien évidemment sur, sur ce sujet, sur le, le projet que tu as créé, parce que c'est en plus un projet qui, qui est génial et que je trouve tellement nécessaire et qui même moi m'intéresse, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais je voudrais revenir du coup sur ce changement de vie qui est quand même pas évident. Euh, et en plus de ça, dans un poste, tu expliques, donc dans un poste récent où tu te mets en avant, tu expliques que tu es quelqu'un de base très introverti. Alors ça, c'est intéressant, je trouve. Comment quand, quand on est une personne introvertie, comment est-ce qu'on décide de changer de vie, de devenir intra entrepreneur Pardon, je n'arrive plus à parler. Euh, comment est-ce qu'on prend cette décision Et surtout, quelles ont été tes plus grandes peurs et comment tu as fait pour les dépasser
1: mmh. euh, Oui, alors en effet, euh, dernièrement, j'ai posté sur ce sujet parce que ça a été. Euh, donc, ça fait à peu près un an et demi que je suis entrepreneur et, euh, et je pense que pendant. Plus d'un an, euh, tu le disais en introduction d'ailleurs, ça m'a ça m'a marqué. <rire> euh, pendant plus d'un an, on ne voyait pas ma tête <rire> sur le compte, euh, sur le compte Instagram. Euh, C'était c'est vrai, vrai que je me suis beaucoup cachée derrière le côté bah, je vais faire des designs sympas pour faire vivre le compte pour faire vivre la marque etc et puis de toute façon c'est des finances donc euh, au final les gens cherchent de l'information mmh, cherchent, mmh, <rire> cherchent du contenu riche etc donc c ça, on va dire que ça m'allait bien euh, et donc euh, mais, mais je le savais enfin je le savais enfin aujourd'hui on sait quand on se lance sur des, des, des business qui sont en ligne digitaux etc l'enjeu de l'incarnation il, il est plus que nécessaire donc, euh, j'étais un peu tiraillée entre ce, ce, cette fausse excuse que je me cherchais et en même temps euh, euh, la, la conscience <rire> très claire qu'il fallait sauter le pas et, et, et davantage se montrer. Et en effet, la question, pour répondre peut-être plus spécifiquement à la question sur l'introversion, <rire> très clairement, euh, je pense que c'est un, un challenge en plus quand on est introverti pour se lancer parce que, euh, parce que je pense qu'il y a encore peu de rôles modèles d'entrepreneurs de, introvertis ou en tout cas ceux qui le sont en parle peut-être pas, oui. ou moins. <rire> voilà, c'est où celles qui le sont, en parle peut-être pas, ou moins. Et, euh, et donc, moi, j'ai un peu du mal avec... J'ai l'impression que tous mes rôles modèles en entrepreneuriat sont plutôt des extravertis. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est dur de, de cheminer euh, quand, on, quand on fait partie de cette catégorie des introvertis et même des hypersensibles. Enfin, voilà, cette catégorie de, de personnes qui peuvent être parfois bah, moins... Enfin, pour qui le fait de s'exposer entre guillemets, hein, mais en tout cas de d'incarner, euh, c'est moins naturel. Et donc, je n'ai pas encore forcément des clés. Dommage. Mais, euh... <rire> <De mal. rire> mais euh, la stratégie, c'est, enfin, euh, avec mon si on a créé une boussole des peurs, en fait. Donc, la boussole des peurs, c'est vraiment tout ce qui nous fait vraiment flipper dans cette nouvelle aventure. <rire> et et l'idée, c'est de s'y attaquer étape par étape,
0: on va dire. C'est bien, c'est génial. Et, et je suis d'accord avec toi, je trouve ça... C'est pour ça que je voulais te poser cette question, ça me tenait vraiment à cœur, parce que je sais qu'il qu y a beaucoup de femmes qui, qui, qui écoutent les locomotives, etc., et qui ont, ont l'impression que ces femmes, tu sais, sont euh, extraordinaires ou, euh, ou plus audacieuses que d'autres, et, euh, et, et je trouve ça important de se dire, non, il y a aussi des femmes qui sont hyper introverties et qui ont sauté le pas, et qui, chaque jour, dépassent un petit peu plus leur peur. Euh, J'imagine que tu vas toquer aux portes, euh, tu, euh, tu déclenches des opportunités, et peut-être Peut-être que chaque jour, tu deviens de moins en moins introverti, même si ce n'est pas toujours simple. Euh, surtout dans ce monde-là de, de l'entrepreneuriat qui, qui peut être euh, intimidant, hein, clairement. Euh, donc, bravo, c'est génial de, de montrer qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que je te demandais bah, comment tu as fait, en fait Tout simplement, euh, euh, à quel moment tu t as dépassé ce, ce, ce mur que tu avais peut-être construit en face de toi Et tu t'es dit, non, mais c'est bon, en fait, Hélène, vas-y, tu en es capable
1: oui, ouais, complètement. Bah, merci. En tout cas, c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, la manière dont je l'aborde, c'est vraiment étape par étape. En fait, À chaque fois, je me dis... Euh, euh, D'ailleurs, ma, ma nouvelle devise d'entrepreneur, c'est un stress par jour. <rire> Comme ça. Et, et en fait, c'est vraiment de la stratégie des petits pas, finalement. Parce que, oui. euh, voilà, je pense que pour nous toutes et tous, quand on se lance dans, dans des aventures qui sont, entre guillemets, plus grandes que nous, euh, je pense que c'est il faut vraiment... Enfin, moi, je, je découvre composent en, en petits événements, par exemple euh, les premiers euh, aujourd'hui nous on fait beaucoup de webinaires euh, chez, chez FMK et, euh, et je me rappelle très bien le premier j'ai stressé peut-être pendant 15 jours vraiment... ah, génial. Enfin, génial, pas du tout génial peut-être mais... <rire> oui, c'était peut ouais, 15 jours de stress, je l'ai répété je ne sais pas, 10 fois, je le connaissais vraiment par cœur, euh, voilà aujourd'hui rien qu'en quelques mois, euh, ça c'était il, il y a un peu plus de 6 mois 9 euh, mois, euh, voilà aujourd'hui euh, on en a deux parfois enfin, deux par semaine et, euh, et je suis toujours un peu stressée mais ça c'est aussi dans ma nature mais néanmoins je pense que j'ai une approche qui est euh, très différente j ai, j ai, j ai un, je relativise beaucoup plus avant j'avais l'impression de, de prendre un, un risque euh, mmh, <rire> incroyable <mais oui. rire> donc euh, on s'accoutume à tout ça et en fait c'est se rendre compte que, euh, que que ça se fait euh, ça se fait après je pense qu'on doit tous tout, trouver aussi notre méthode. Je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, extrapoler à chacun euh, ce, qui, ce qui marche pour nous, en tous les cas. Hmm.
0: Tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir que différentes méthodes existent, mais il y en a une quand même que, qui, qui, qui est toujours la même, hein. c'est clairement pas un mystère. Plus tu dépasses tes peurs, plus tu t'amuses en tout cas à les dépasser et, et plus ça devient facile, plus ça devient une habitude. Et c'est ça qui est génial de voir ton évolution, tu vois par exemple à, à, devant ces webinaires, au début tu flippais pendant 15 jours et maintenant euh, oui, tu as encore un petit pincement, tu as encore un petit peu stressé mais c'est beaucoup plus simple et ça marche c'est toujours pareil en fait même si tes peurs sont plus grosses tu t'amuses à les dépasser une fois, deux fois, trois fois et en fait ça devient facile
1: à la fin. Oui, je suis, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, en plus, après, on crée une sorte de... Enfin, euh, plus on va sur des choses qui sont dures, enfin, euh, dures pour, pour nous, hein, après, tout est relatif pour chacun chacune, mais euh, plus après, moi, je, quand je, je me retrouve face à un autre événement ou une autre, je sais pas, intervention, interview, quelque chose qui va me stresser, bah, je me remémorer cet événement que j'ai passé, qui s'est bien passé, je vais me dire, ah, ben, bah, c'est pas pire que ça, entre guillemets. Mmh, oui, c'est bien, ça. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, ça permet, en fait, euh, de d'avoir un peu ces, ces, ces moments de se dire, ah mais j'ai déjà fait ça, ça, ça et ça, et, et je trouve que c'est un booster de confiance en soi. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais, mais, mais moi, avant de me lancer dans l'aventure euh, de l'entrepreneuriat, j'étais honnêtement, enfin j'avais honnêtement pas beaucoup, enfin pas. pas je ne pense pas le bon niveau de confiance en moi, on va dire. Et, et là, je trouve que ça a été un accélérateur sur ces sujets, parce qu'il bah, y a une mise en, en danger entre guillemets qui est un peu permanente. Exactement. Et c'est vrai que, de toute façon, de, de, de donner vie à un
0: projet qui émane de soi, qui nous tient à cœur, euh, où finalement on est au cœur de, de ce projet, ça nous, donne, ça nous booste notre confiance, euh, la confiance en soi, quoi, clairement. C'est énorme. Oui. Moi aussi, j'ai fait cette, ce constat-là. Je trouve que c'est assez dingue comme booster de confiance en soi. Et justement, pour revenir à cette transition... Donc, à quel moment, en termes de temporalité, si tu peux nous ramener un petit peu euh, au moment où tu t'es lancé? Et comment t'as fait? Est-ce que tu as démissionné, t'as tout plaqué du jour au lendemain? Ou est-ce que tu es plutôt la bonne élève à avoir travaillé le projet sur le côté et à t'être lancé petit à petit? Et comment a réagi ton entourage euh, pour voir un peu comment tu t'en es sorti euh, dans tout ça?
1: Euh, oui, alors, pour revenir un petit peu de, dans l'histoire, j'ai travaillé, euh, travaillé jusqu'à euh, fin 2020. Donc, euh, l'année 2020 était une année très difficile parce que c'était vraiment une année où euh, je sentais que j'avais vraiment besoin d'autre chose. Bon, après, il y avait le confinement. Enfin, voilà, pour tout le monde, c'était difficile. Mais en plus, en parallèle, tous ces, de mon côté, tous ces questionnements, on va dire, euh, sur mon poste, avec pas mal de restructurations qui faisaient que je trouvais que mon poste avait été vidé en substance. Euh, donc, voilà, une une forme, forme d'insatisfaction et, euh, et en parallèle bah, je me disais bah, je, je, me, je me sentais en, fait, en quelque sorte enfermée dans, dans, dans ça, je me sentais euh, un peu prisonnière, d'une j'avais envie de changement j'avais envie de faire autre chose que du marketing même si j'aime toujours beaucoup ce métier mais là j'avais envie d'explorer autre chose et je sentais que, euh, que c'était compliqué, que généralement bah, il voilà, y a ce, cet effet un peu en France où bah, on a fait ça, donc on nous propose euh, la même chose ou l'équivalent etc donc je me sentais un peu enfermée et en fait euh, j'ai eu justement au moment déclic euh, quand c'est à l'été 2020, euh, j'étais dans un process à l'interne au sein de mon groupe euh, pour un poste en communication, donc moi je faisais du marketing opérationnel et on m'a dit qu'on n'était pas sûr parce que c'était pas le même métier, donc là je me suis dit bon je n'arrive pas à me faire confiance, on essaie du marketing opérationnel à la communication, bah je vais aller faire de la finance <rire> donc euh, enfin bon, enfin, en, en mode un petit peu rebelle, je rigole en disant ça mais c'est vrai que euh, ça a été un vrai déclic je me suis dit bon bah je suis pas du tout, enfin euh, ça marchera parce qu'en fait en termes de, de diversité de sujets que j'ai envie de toucher euh, j'arriverai pas à trouver mon bonheur euh, là où je suis en hein, quelque sorte euh, voilà et donc en fait moi je suis partie euh, donc euh, ça a été un finalement assez rapide au sens où ça n'a pas été un long processus j'en ai discuté euh, bah, avec mon employeur euh, donc euh, donc j'ai pu partir dans des bonnes conditions on va dire mais, euh, mais moi j'ai pas réussi à travailler mon projet avant euh, parce que je sais que souvent on le conseille hein, de faire du side etc que c'est mieux et tout, donc, tout à fait. Euh, voilà. mais moi j'arrive pas à faire ça en fait dans le sens où euh, quand je suis dans un truc euh, je suis vraiment j'arrive pas enfin mon job il était assez intense en même temps euh, j'avais quand même mes soirées etc mais et euh, on va dire que mentalement, j'avais vraiment dans, dans mon job ma charge mentale. J'arrive pas à avoir en plus un autre projet de boîte à côté. J'admire les personnes qui le font et, et c'est génial. Mais c'est vrai que euh, moi, j'arrive pas à être sur deux choses. Euh, de cette taille-là, en tout cas de cette ampleur. Euh, donc voilà. Donc du coup, j'ai pas du tout euh, avancé. Enfin, j'avais les grandes lignes en partant, euh, mais j'avais même plusieurs idées hein, pour pour dire la, les, les vraies, la vraie histoire. Et quand je suis partie, en fait, après, j'ai pris 15 jours de vacances. Je m'étais dit, tu coupes complètement. Donc, ça, c'était à euh, Noël euh, 2020. Euh, mais en fait, j'avais trop envie déjà de bosser dessus. Donc, du coup, à ce moment-là, je suis partie euh, déjà. Enfin, euh, je travaillais sur le branding et tout parce que bah, le côté un peu marketing, moi, j'avais besoin. Et eh oui. Penser... Voilà. <rire> je pense que chacun l'attaque différemment son sujet. Mais pour moi, en fait, je ne pouvais pas imaginer travailler sur une boîte qui n'avait pas de nom, n'avait pas un branding clair, etc. Pour moi, c'était la condition sine qua non pour qu'elle existe, en tout cas, déjà pour moi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Du coup, j'ai d'abord fait le branding. Et puis après, et puis après bon après ça a été toutes les étapes un peu classiques hein, d'entrepreneuriat de, on pourra détailler et, euh, et sur le côté des proches enfin, du cercle euh, Honnêtement, moi, je pense que enfin, j'étais assez chanceuse là-dessus parce que euh, mon père m'a beaucoup soutenue euh, et mon conjoint aussi. Et je pense que si euh, tous les deux m'avaient pas dit « Ah, mais c'est génial, tu devrais trop le faire. De toute façon, euh, quoi qu'il arrive, ce sera une super expérience. » Je pense que ça aurait été plus difficile euh, de sauter le pas. Surtout dans un contexte où c'était Covid, quitte un CDI, dans un grand groupe. Enfin bref, le triptyque euh, qui, euh, généralement, est frais euh, dans les familles. <rire> Tout à fait, mais complètement.
0: C'est pour ça que te posais la question. C'est intéressant. Moi, j'adore savoir si l'entourage a soutenu euh, la personne. Euh, et si ce n'est pas le cas, ce que je recommande, c'est de mettre des œillères et de foncer toute seule sans demander l'opinion et l'avis de personne. <rire> parce que sinon, les gens vont transmettre euh, les peurs, les machins, les trucs euh, sur toi. Et puis au final, bah, tu ne fais jamais rien parce que ça te fait flipper et tu te dis ah, non, mais ils ont raison, je ne vais pas quitter mon CDI, etc. Ouais, euh, et c'est et dommage. Et dommage. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Et le côté aussi, tu, tu disais souvent, on, on recommande de d'abord travailler notre projet en, en mode side project à côté de notre, notre vrai job mmh. euh, donc euh, c'est tout à fait vrai bah, c'est pour gagner en fait du temps sur, sur le chômage que tu auras éventuellement après euh, mmh. c'est là où c'est intéressant parce qu'on sait bien que les premières années on se trouve on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas on, on revoit la stratégie etc, etc. Euh, donc ça met du temps à monétiser et à, et à être rentable on va dire donc c'est ça l'aspect intéressant de travailler le projet en, en mode side comme tu disais et si tu as un job euh, effectivement les, ce qui se passe en général c'est qu'en en fait, ton job, ça, ça devient 20% de ton temps et que tu travailles 80% de ton temps sur ton projet. Donc, pas très, très ouais. éthique, euh, mais, euh, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de, de, de rebondir sur ce que, sur ce que tu disais. Donc moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tu es quand même passé euh, du marketing à la finance. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Hélène <rire> Comment as-tu fait Parce qu'effectivement, ça ne semble pas évident.
1: Euh, oui bah alors euh, en plus souvent euh, c'est la première question qu'on me qu pose dans ma reconversion c'est quand je quand je pitch FMK, la première question qu'on me pose c'est ah bah j'imagine que tu as un background finance quoi, <rire> un background <rire> <rire> voilà <rire> ben, c'est toujours comme ça la question je bah non pas du tout euh, non alors en fait euh, en fait déjà euh, bon je, je dis finance pour schématiser mais c'est vrai que nous on traite de finance personnelle donc c'est déjà quand même euh, très très différent finalement euh, finalement euh, les finances personnelles c'est si ça peut être quelque chose qu'on qu appréhende bah, soit personnellement donc euh, en fait euh, quand, quand je disais moi, on parlait de mon de mon job j'ai été engagée dans des associations mais j'avais aussi euh, bah, cette petite casquette entre guillemets euh, d'investisseuse c'est-à-dire que j'ai commencé à investir euh, moi vers 25 ans à peu près euh, sur le constat que bah, je voyais mon copain qui investissait et je me disais mais en fait pourquoi lui il investit et moi j'investis pas <rire> alors que euh, alors que je gagne assez correctement ma vie enfin en tout cas je pouvais investir et je me suis dit mais en fait pourquoi moi j'ai pas ce réflexe et donc c'est un truc qui m'a un peu euh, titillée et euh, bah, je enfin j'ai commencé à Creuser le sujet. Donc, euh, je vois je commence à me former, à lire, etc. Après, bon, euh, je suis passée à l'action parce que, enfin, euh, pour moi, je pense que une des meilleures manières d'apprendre, c'est quand même de, de rentrer dans le concret. Euh, et donc, bah, j'ai commencé à investir sur le marché financier, dans l'immobilier, etc. Et en fait, euh, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez grisant, enfin, en tout cas, que ça apportait des nouvelles compétences, qu'on on explorait de nouvelles choses et j'avais l'impression vraiment d'avoir un peu une nouvelle corde à mon arc. Et, euh, et en fait c'est plus euh, voilà c'est plus de me rendre compte que finalement autour de moi bah, mes amis ou en tout cas dans mes cercles euh, elles en parlaient très peu alors que c'est un sujet qui les intéressait et donc ce, ce switch c'est vrai que moi j'en parlais pas du tout du fait que j'investissais etc donc euh, c'est aussi euh, euh, et, et donc ce switch il a été plus facile dans le sens où en fait enfin personnellement j'investissais déjà et donc euh, c'est plus en fait ma démarche avec FEMK finalement c'est plus de commencer aussi à en parler parce que j'avais identifié que justement peu de femmes en parlaient et qu'on manquait on manquait de personnes de femmes investisseuses qui incarnent un petit peu plus euh, un peu plus ça en quelque sorte tout à fait.
0: Et c'est ça qui me, qui me touche hein, dans ton projet, on va pas se mentir, c'est que tu, tu te concentres sur les femmes. Euh, et ça, ça me touche particulièrement, forcément, hein, petit lien avec, euh, <rire> avec les locomotives. Euh, et donc, tu as cité, tu as dit, on nous donne l'impression qu'il s'agit d'une matière ultra technique, donc tu parles de la finance, réservée, donc moi j'en ai, j'ai traduit, réservée à l'élite ou aux gens qui investissent. Et tu dis également, je cite tes mots, les conseillers financiers s'adressent aux hommes euh, et, et, et rarement aux femmes. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu as vraiment constaté euh, Et l'autre question, c'est est-ce que du coup, c'est vrai que ce n'est pas une matière technique Est-ce que c'est simple Est-ce que n'importe qui peut, peut se mettre à investir
1: Mmh. Alors, euh, oui, euh, je dirais que c'est vrai pour les deux affirmations. Non, <rire> non euh, sur, la, sur le côté technique, euh, en fait, il y, y a un effet sur, sur les finances personnelles ou finances en général hein, qui est de. C'est une matière où on va retrouver beaucoup de jargon, très jargonneuse, etc. Donc, euh, donc en fait, c'est ce jargon qui va créer cette côté un peu de technicité, en tout cas cette apparence de technicité. Et en fait, euh, et en fait je pense qu'il y a tout un effet aussi derrière euh, qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que les personnes qui investissent euh, cont euh, continuent à utiliser, à utiliser ce jargon dans une volonté aussi très claire de ne euh, bah, pas forcément inclure de nouvelles personnes dans cette sphère-là, etc. Donc, euh, donc, euh, donc oui, en fait, les, franchement, moi c'est ce que je dis beaucoup, les finances personnelles, c'est simple en fait, c'est simple. Euh, ce sont des concepts, il y a quelques grands concept à maîtriser, il faut comprendre euh, aussi la philosophie, parce qu'en fait c'est aussi ça un peu le problème euh dans, dans l'éducation financière aujourd'hui telle qu'on l'aborde en France on est tout de suite très très centré sur le produit euh, tout de suite sur la performance enfin une approche souvent qui est très micro et qui empêche de comprendre en fait les grands mécanismes et alors que rentrer par, par cette approche-là ensuite tout est beaucoup plus clair et, euh, et donc ça c'est la première chose et la deuxième chose sur le, le fait qu que c'est une, une discipline un domaine qui a tendance à exclure euh, je ne l'avais pas en fait personnellement expérimenté mais en en parlant avec beaucoup de femmes parce que bah, comme toute entrepreneur, j'ai conduit beaucoup d'interviews euh, pour vraiment bien comprendre les problèmes, bien cerner, euh, bien cerner le sujet. Euh, C'est ressorti dans une interview sur deux. Enfin, le fait est qu'on euh, ne se sentait pas en confiance pour aller en rendez-vous. Le fait est que parfois, on se sentait un peu pris de haut, invisibilisé en tant que femme. Euh, voilà. Et encore plus fortement, dans, plus, chez la tranche, des femmes qui vont avoir entre 40 et 60 ans, où là, ça ressort presque à chaque fois. C'est ah, euh, triste ouais. Oui, c'est assez, euh, assez triste et il y a un côté très… Euh, en fait, ça, ça me fait me dire aussi que, que c'est un sujet qui est, qui est très global parce qu'en fait… Aujourd'hui, nous, enfin euh, moi, chez FMK, je travaille plus du côté des femmes, main dans la main avec les femmes, et je travaille moins sur le système, sur le système bancaire, sur la question de l'inclusion de, de euh, et comment est-ce que ces systèmes peuvent évoluer. Il euh, y a d'autres acteurs, actrices qui travaillent sur ces sujets-là, et ils sont fondamentaux, en fait, parce que c'est vraiment deux, euh, deux aspects de piliers à, euh, qui sont très liés pour, euh, pour rendre la finance plus, euh, plus accessible et plus inclusive. Ouais. Mmh, mmh. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand mmh. on regarde, si je peux faire un parallèle, par exemple,
0: avec les plateforme que ce soit de crypto ou de, de, pour investir, je ne sais pas, je, je m'y connais très mal, hein, mais pour je sais pas, acheter des actions, rentrer un peu dans ce milieu-là, c'est très masculin. Toutes les plateformes, elles sont hyper... Euh, as pas de, je ne connais pas de plateforme un peu girly euh, qui change, qui, soit complètement, euh, qui casse les codes, et ce qui serait génial, puisque du coup, ça inciterait les femmes peut-être à, à investir à s'y intéresser davantage. Mais aujourd'hui, les plateformes, c est, c est, enfin, tu sens que c'est dédié aux hommes, quoi.
1: Ah mais complètement, bah, en fait euh, j'avais exactement fait euh, le même constat enfin, j'ai bon, suivi plein de formations sur différentes plateformes, enfin voir un petit peu tout ce qui se faisait etc. Alors euh, bon entre, euh, entre les, les, les chartes, le, le, le branding de certains sites où on se dit waouh, on se prend des trucs c'est pas très attractif on va dire entre euh, les forums où il y a que des hommes qui posent des questions bah, moi je me sentais pas à l'aise pour aller poser une question. Euh, donc, donc en fait ça crée, entre guillemets des boys claves qui, mmh, qui sont mmh. bah, du coup qui sont pas très incitatifs pour plein de femmes à, à rentrer dedans et après sur la question un peu plus euh, design euh, moi je suis très enfin euh, c'est un sujet qui me plaît qui m'intéresse beaucoup tout ce qui est autour de l'intelligence esthétique etc euh, sans rentrer dans un truc justement euh, voilà de dire ah bah moi je vais faire une plateforme euh, forcément euh, beaucoup plus enfin euh, girly entre guillemets ou beaucoup plus belle ou je ne sais quoi et pourquoi pas euh, oui pourquoi pas mais, mais en tout cas j'avais vraiment cette volonté justement de me dire bah je vais ramener un petit peu les codes des industries dans lesquelles j'ai travaillé, dans cette industrie-là, pour ramener une nouvelle vision, une nouvelle manière, avec une approche plus euh, développement personnel, financier, plus lifestyle de la fin des finances perso, pour les sortir d'un univers entièrement corporate, un peu barbant, honnêtement, mm -hmm. euh, pour rentrer dans un univers beaucoup plus attractif, où on va relier ça aussi à soi, à son bien-être bien personnel et financier, euh, et on va pouvoir avoir repensé, enfin réenchanter en quelque sorte euh, ce sujet. Euh, donc je pense que c'était, ça faisait partie de, des idées de départ en effet euh, chez Femka. J'adore, mais j'adore, je suis, je le redis, hein, je suis absolument fan de ton projet. Je,
0: je trouve que c'est génial et qu'il y a Tellement, tellement à faire, surtout en ce moment, là, en 2022, où on voit, tu sais, les sujets de, de l'indépendance financière, ça explose. On est tous là, en train d'essayer à avoir de multiples casquettes. On investit, on est freelance, on a un CDD, on a un truc par-ci, par-là, pour justement être indépendante Et ça, je trouve que c'est génial. Et ton projet, finalement, il est hyper aligné avec euh, nos besoins actuels. Donc, euh, mmh. donc, bravo. Et il y a tellement de choses à faire, je le redis. Et tu as fait un constat. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu me dis, euh, les femmes ne s'y intéressent pas suffisamment. Alors, moi, la question que je te, que je te pose, euh, parce que tu dis que c'est quand même hyper dommage, qu'est-ce qu'on loupe Qu'est-ce qu'on loupe Et euh, qu'est-ce qu'on perd Et par quoi il faut commencer
1: mmh. Alors, euh, qu'est-ce qu'on loupe euh, ben, La première chose... Euh je pense qu'il y, y, enfin, y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est, on va dire, un peu terre à terre. Euh, L'investissement, c'est euh, une manière de se sécuriser financièrement. Donc ça, c'est un premier point. Hein. Tu le disais, tout ce contexte où, euh, où on adopte aussi des statuts qui peuvent être différents. On sort un peu aussi de ce modèle unique du salariat, où on a envie de, de se réinventer, d'avoir des vies différentes, euh, etc., avec parfois des périodes de coupure, des périodes de... Voilà. Donc, plus un contexte quand même euh, de réforme des retraites où on ne sait pas, euh, on a eu un pendant très longtemps. Enfin, on a cet état-providence en France, mais on sent qu'il y a quand même des failles dans le système. Euh, donc, euh, l'enjeu de la sécurisation financière, il est de plus en plus prégnant, il est de plus en plus présent. On le ressent tous et toutes, hein, je pense. Euh, donc, investir, c'est une manière, bien sûr, de diversifier ses revenus, de ne pas aller dépendre bah, finalement euh, que, euh, que de son travail tous les mois, enfin, de sa force de travail, entre guillemets. Euh, mais c'est aussi une manière euh, donc, euh, de, de financer des projets de vie. Et ça, c'est une approche... Euh, donc, on commence, heureusement, à beaucoup plus parler en France qu'est la fameuse approche « goal-based investing », euh, qui consiste à rentrer dans l'investissement, penser l'investissement, même les finances personnelles, par l'angle de ses projets de vie. Euh, donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret et qui donne envie de beaucoup plus facilement, de, euh, enfin, qui motive beaucoup plus, on va dire, à investir. Et donc, euh, donc ce qu'on loupe, bah, on loupe la possibilité de financer euh, certains projets qui nous tiennent à cœur. On, on passe potentiellement à côté euh, d'une plus grande sérénité euh, financière aussi, euh, et puis, je dirais aussi qu'il y a une dimension euh, dont on traite encore peu, euh, qui est la dimension de l'impact, l'impact de son argent, l'impact de ses investissements. Euh, investir, c'est un peu comme voter, enfin, c'est exprimer sa voix d'une certaine manière, et collectivement, c'est absolument fondamental que la voix des femmes s'exprime aussi pour, euh, pour façonner l'économie actuelle, mais aussi l'économie de demain. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un vrai sujet, euh, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il euh, y, y a quelques chiffres, hein, mais euh, plus de 64% des femmes veulent investir en fonction de critères donc ESG, donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance, donc plutôt d'irresponsables. Hein. Euh, donc, on comprend qu'il y a un rôle clé à jouer euh, là-dessus aussi, sur le financement bah, d'une nouvelle économie, on va dire, et de, de cette transition euh, écologique et sociétale. Et, et donc, voilà. Et, et je crois qu'il y avait une autre partie de ta question sur comment se lancer, c'est ça <rire> Par où commencer Exactement. Par où commencer Voilà, j'oublie pas la moitié. Euh, <rire> par, par où commencer euh, Généralement, je dis, enfin, euh, toujours dans cette approche aussi de replacer un peu l'individu au centre, il euh, y a la question de pourquoi j'ai envie d'investir. Enfin, vraiment se poser des questions assez fondamentales de développement personnel financier au départ, c'est important de ne pas se jeter euh, tête baissée euh, dans, dans l'investissement avec cette approche « Ah, ben, on m'a parlé de ça, euh, je ne sais pas, on m'a parlé d'assurance-vie, j'ouvre mon assurance-vie, euh, voilà, je, fin de l'histoire. <rire> » euh, je, je pense que c'est bien de se dire « Ok, quels sont mes projets euh, ?» Où est-ce que je veux, enfin, à quoi est-ce que je veux que mon argent puisse servir? Donc, se poser ces questions-là. Après, chacun, enfin, après, c'est purement des choix euh, personnels. Euh, de faire aussi un diagnostic, hein, quand même, de où on en est sur ses finances personnelles, parce que parfois, on peut être dans des situations un peu où on n'ose pas trop regarder ça en face, etc. Donc, c'est souvent assez sain de se poser, euh, de se poser là-dessus. De s'assurer aussi qu'on a une épargne de précaution, parce qu'en fait, euh, investir, si on n'a pas d'épargne, on peut se mettre dans des situations qui. Peuvent être délicates et puis après bah, c'est important de se former ou du moins de s'informer euh, après euh, libre à chacun chacune de, de procéder de la manière qui lui convient mais il mais y a quand même un minimum de socle de connaissances à avoir ne serait-ce que pour se sentir en confiance pour se lancer euh, et voilà et après il bah, après, y, a, y a plein d'options il euh, y a plein d'options aujourd'hui elles sont multiples néanmoins il euh, euh, y a quand même quelques éléments à garder en tête moi je vois beaucoup de personnes entrer dans ces sujets par de la crypto par exemple alors que ce sont des actifs quand même très risqué, très volatile, spéculatifs spéculatif. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi suivre une sorte de, enfin, essayer de commencer par par des supports, euh, par exemple des assurances-vie ou choses comme ça, qui vont être beaucoup plus, enfin, euh, au niveau de risque va être plus euh, plus modéré, par exemple.
0: Et toi, lorsque tu as commencé à investir, tu as réussi euh, à dégager des ressources financières? Tu as senti que tu avais, euh, que ça avait changé un petit peu, te, pas ta vie, mais euh, on va dire que, que ça t'avait aidé, en fait, financièrement, que ça t'apporte réellement plus de finances?
1: Hum. Bah, alors en fait euh, ça pour un peu démystifier le sujet oui. en fait il y a <rire> <Voilà. rire> c'est souvent, souvent un peu le graal avoir ah, plus d'argent tous les mois etc. ce qu'il faut, qu faut avoir en tête c'est que l'investissement c'est qu'on se parle quand même beaucoup de long terme donc c'est quand même beaucoup de choses plutôt pour euh, finalement penser des projets euh, euh, penser des projets dans plusieurs années euh, donc euh, moi aujourd'hui par exemple mes investissements sont essentiellement donc marché financier euh, aujourd'hui tout ce que je vais toucher en termes de dividendes hein, donc tout ce que vont générer par exemple mes, mes investissements et je les réinvestis automatiquement plutôt parce que euh, mes investissements sur les marchés financiers sont une per perspective pardon euh, long terme pour ma retraite donc euh, voilà après euh, il faut aussi savoir que voilà les dividendes en marché financier c'est pas non plus on va pas vivre de ça enfin tout dépend de la somme que vous investissez etc mais, mais voilà c'est plus en regardant par exemple du côté de l'immobilier qu'on peut avoir euh, des, des, des sources de revenus euh, complémentaires ce qu'on appelle en immobilier par exemple quand on fait une immobilier locatif euh, du cash flow positif par exemple euh, après il faut quand même garder en tête que c'est loin d'être magique euh, moi par exemple j'investis en immobilier locatif c'est énormément de travail il enfin, y, y a des options pour déléguer etc mais c'est quand même énormément de travail. Euh, au début, il y a une réalité aussi qui est que, bah, généralement, on va aménager les biens, on va les on va les, les améliorer, etc., etc. Donc, au début, c'est aussi beaucoup de coûts. Donc, euh, moi, aujourd'hui, enfin euh, après, j'ai une approche 100% alignée avec ça. C'est aussi des choix que j'ai faits, c'est-à-dire que je suis plus dans une optique de... Euh, on va dire que j'avais investi et préparé mon départ, parce que c'est quand même un, aussi hein, un vrai impact finance perso de, de, quitter, euh, de quitter le salariat. Mais après, le reste de mes projets, parce que je fonctionne beaucoup en matière de projets, en matière d'investissement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment du long terme. Mon projet le plus proche, c'est euh, 3-4 ans, on va dire. Donc, euh, donc voilà, un peu dans, dans les grandes lignes. Mmh.
0: Et c'est intéressant que, que tu dises ça. Donc, c'est des projets long terme. Et c'est pour ça que je pense que quand on va investir, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi une question de mindset. Il faut bien se dire, OK, j'investis pourquoi et je suis prête à investir de l'argent sur du long terme et donc à, mmh. à attendre un retour de cet investissement dans quelques années. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir, de ce que j'ai pu voir en tout cas, constater, mmh. Euh, mmh. et au bout d'un moment, ils retirent tout parce que, euh, tu sais, euh, bah, soit ils perdent un petit peu, soit ils se disent non, mais bah, en fait, c'est chiant, je veux retirer tout de suite. <rire> euh, et c'est là où bah, finalement, euh, ça flanche quoi.
1: Bah, complètement. Euh, en fait, c'est exactement ça, c'est que enfin, il y a, y, a, y a pas mal, un des risques justement, c'est exactement ce que tu décris. On dit généralement que le pire ennemi de l'investisseur ou de l'investisseuse, c'est lui-même ou elle-même mmh. parce qu'en parce qu en fait, il y a un vrai sujet en termes d'investissement et de finance sur le comportement. Euh, pendant longtemps, ça a été ignoré et récemment, enfin non, récemment, donc, depuis une dizaine d'années, il y a quand même ce courant de la finance comportementale qui étudie justement à quel point nos, nos pieds, parce qu'en fait, on est fait de biais euh, impacte justement euh, notre manière euh, d'investir, entre autres choses qui sont impactées, et, euh, et donc voilà cette capacité à rester serein, sereine, euh, même dans la tempête, <rire> c'est quand même quelque chose. Enfin, il faut être prêt à ça. Hein. C'est à dire que si on se dit, euh, bah, moi j'arrive pas à dormir le soir parce que j'ai de l'argent investi euh, sur les marchés financiers et que je stresse, bah, euh, bah c'est que c'est peut-être pas fait pour nous. Enfin, voilà, il a aussi, mm -hmm, y a aussi cette fait. réalité là, et derrière euh, le, le point sous-jacent, c'est que en réalité, ce qui ce qui se passe, une des grandes golden rules de l'investissement, c'est qu'il ne faut pas investir un argent dont on a besoin d'une part à court terme. Et sur les investissements, on va dire, les plus euh, risqués ou les plus spéculatifs, on dit même généralement qu'il faut investir un argent qu'on est prêt à perdre. Donc, euh, il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est, euh, euh, alors, ce n'est pas vrai hein, pour tous les supports, bien sûr. Mais par exemple, sur de la crypto, euh, honnêtement, moi, j'ai un tout petit peu investi en crypto. Euh, c'est de l'argent que j'étais prête à perdre, euh, que d'ailleurs, que j'ai perdu. Donc... <rire> <rire> oui, mais attends, mais là, c'est normal.
0: On est dans un gros down. <rire>
1: Voilà, non, mais, mais du coup, et du coup, ça va, je dors bien, je dors bien la nuit et tout va bien, euh, parce que par ailleurs, l'argent que je ne suis pas prête à perdre, et bah, il est sur un taux de support beaucoup plus sécurisé. Donc, euh, donc, il y a quand même cette réalité-là et c'est vrai que j'ai entendu des histoires incroyables de personnes qui ont vraiment mis des sommes conséquentes à l'échelle de leur patrimoine, enfin, moi, je dis généralement matrimoine, ah. de leur patrimoine global. quoi. Waouh
0: mais mmh. c'est hyper bien ce que tu dis, c'est hyper important de, de rappeler les, les bases en fait. Euh, mmh. Attention quoi, attention, c'est pas. Non euh, T'es pas au casino, quoi. Enfin, si, t'es mais... un peu comme un casino, mais du coup, attention, quoi. <rire> mais,
1: mais complètement. Et en fait, ça, ça vient de la confusion entre investissement et spéculation. Enfin, la spéculation, c'est de l'achat court terme. On va acheter des titres, on va parier sur, euh, sur le fait qu'ils vont monter pour les revendre, etc. Là, on spécule et ça, c'est le casino. Et l'investissement, <rire> euh, normalement, l'investissement, c'est du long terme. Enfin, c'est pas, pas pour acheter et revendre demain. Enfin, voilà. <rire> Donc... Tout à fait.
0: Oui, tout à fait. C'est très important ce que tu dis, c'est très intéressant. Et donc toi, tu as créé cette plateforme, donc je le répète, qui permet aux femmes de mieux comprendre le monde de l'investissement. Et d'ailleurs, j'ai repéré un petit programme qui m'a l'air très intéressant, trois semaines pour se lancer dans l'investissement. Qu'est-ce que c'est exactement
1: <rire> eh oui, alors c'est le programme Start, donc c'est un de nos programmes signature. Euh, en fait, c'est un programme pour passer bah, justement de l'idée, de l'envie d'investir à l'action. Euh, ce qu'on qu a observé, c'est que euh, voilà des contenus, euh, des contenus d'éducation financière, il y en a plein. Euh, la théorie c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment passer à l'action, faire des choses concrètes. Et donc ce programme Start, c'est vraiment conçu, enfin euh, conçu, on l'a co-construit. Enfin, je dis, on a on a recueilli énormément de de retours, on l'a amélioré euh, aussi au fil de au fil de l'eau. Euh, et l'idée, c'est qu'il permet euh, d'avoir un un mélange entre de la théorie, donc on a, on a des emails quotidiens qui vont être euh, thématiques et graduelles en termes de difficultés, entre guillemets, hein, mais euh, qui, qui suivent le parcours de la courbe d'apprentissage quand, euh, bah voilà, quand, on, quand on veut débuter sur le sujet, euh, mais qui sont aussi assez poussés, hein, ces 10 à 15 minutes de lecture, mais ça crée un petit rituel autour des finances perso de tous les jours et ça, on sait que ça est beaucoup apprécié. Et puis il y a des sessions collectives qui permettent d'aller rentrer plus en détail des sujets, donc euh, on a une session qui est dédiée la première à la philosophie de l'investissement, qu'est-ce que c'est Une deuxième session qui est vraiment centrée sur les marchés financiers et puis, euh, et puis voilà, on met les mains dans le cambouis au sens où euh, bah, on, va, on voit par exemple comment on fait pour passer un ordre concrètement, donc comment on investit en bourse, comment ça se passe, à quoi ça ressemble en PEA, à quoi ça ressemble à un compte-titre, enfin euh, voilà, toutes ces choses, il peut y avoir un peu de mythe autour, entre guillemets, mmh. euh, voilà, on, vraiment, euh, on voit concrètement comment ça se passe, comment on peut imaginer euh, comment... On va peut, peut s'imaginer un portefeuille. Et puis, euh, la troisième session, c'est beaucoup plus axé sur l'immobilier, qui est une forme d'introduction pour comprendre vers où on peut aller en fonction de son profil. Donc voilà, c'est un parcours d'introduction à l'investissement qui est censé euh, nous permettre de développer un esprit critique sur le sujet. Et ça, moi, j'insiste beaucoup sur l'esprit critique, parce qu'en fait, euh, c'est OK de déléguer la gestion de ses finances personnelles parce qu'on n'a pas le temps, parce que le sujet ne nous passionne pas, ou toute autre raison. Euh, mais c'est important de comprendre, parce délégué parce qu'on ne comprend pas, je trouve ça un peu plus problématique. Euh, je pense que le savoir, c'est le pouvoir, nous c'est une, une croyance très forte chez FMK et, euh, et c'est important de... Voilà, de gagner aussi en au niveau de sérénité et de confiance sur le sujet. Euh, très honnêtement, nous, nos participantes, quand elles, elles ressortent du programme, après, elles sont très à l'aise pour aller voir leur banquier ou leur banquière. Euh, elles mmh. se sentent sur un même pied d'égalité, on va dire. <rire> mmh,
0: tout à fait. Et sur le fait de, de déléguer, euh, de toute façon, c'est vrai qu'il est recommandé quand on est entrepreneur de ne jamais déléguer une tâche qu'on ne connaît pas. Il faut toujours connaître ouais. euh, au moins 50 de, de, de cet aspect-là pour ensuite déléguer. C'est vrai oui, que c'est important bien. De, le, de le souligner. Il y a un post que tu as fait qui m'a interpellée. Euh, donc, je passe un peu du coq à l'âne, mais je voulais quand même te poser la question. Euh, tu expliques que l'imposition est discriminante. Pourquoi
1: <rire> oui, alors, euh, ça fait partie de tous les sujets où, euh, où on va dire que euh, euh, j'ai l'impression que parfois, quand on adopte aussi un regard un peu plus, euh, enfin, un regard féministe, entre guillemets, sur le sujet des finances personnelles euh, ou de l'argent en général, bah, on commence à avoir des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Et l'imposition, par exemple, c'est censé être un système complètement neutre qui organise une redistribution de la richesse. Euh, mais en fait, ce qu'on observe, c'est que l'imposition, c'est le fruit aussi d'une du, histoire, d'un état d'esprit de pensée etc euh, et, euh, et aujourd'hui on a une imposition qui reflète une vision euh, qui date de, de plusieurs de dizaines d'années hein, qui était euh, finalement la, un schéma très traditionnel où euh, le conjoint gagnait plus la femme la femme travaillait peu euh, peu ou pas dans les couples hétérosexuels et du coup euh, c'était organisé de manière à ce que l'imposition euh, puisse euh, permettre quand on se mettait en couple euh, de baisser un peu l'imposition du foyer. Euh, donc, c'était censé être la carotte, entre guillemets, au fait de se mettre en couple et puis pour compenser un petit peu tout ça. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé, le monde a évolué et, euh, et en fait, on est dans un système où aujourd'hui, il bah, y a quand même une grand, immense majorité de femmes qui travaillent, euh, mais euh, où on a continué aussi à garder cette solidarité, cette conjugalisation de l'impôt. Donc, en fait, l'impôt est, est, est conjugalisé, c'est-à-dire qu'on fait une déclaration commune et en fait, le problème, c'est que par défaut... Euh euh, par défaut dans les impôts parce qu'on depuis qu'on fait le prélèvement à la source euh, la manière dont c'est calculé en fait on paye les impôts euh, du couple à deux et en fait c'est pas individualisé donc c'est-à-dire que si euh, le couple est imposé n'importe quoi euh, à 10 et ben bah, euh, euh, on va on va payer de manière euh, égale la somme d'impôts que l'on doit alors qu'on n'a pas forcément les mêmes revenus dans le couple euh, donc euh, donc ça c'est c'est quand même un vrai problème parce que c'est l'option par défaut dans le système euh, alors ouais, qu'en fait voilà, et, et, et le vrai sujet, il est là, il est sur le fait d'imposer, enfin d'imposer, de mettre par défaut cette option-là, euh, alors que, du coup, c'est une approche qui n'est pas très juste, parce que finalement, la personne qui va gagner moins, généralement la femme euh, dans, dans, dans les couples hétérosexuels, euh, la personne qui va pas, pa gagner moins va payer beaucoup plus d'impôts, et comme on est en prélèvement à la source, le prélèvement se fait directement sur le salaire, donc euh, mmh, on s'en rend pas forcément compte, enfin, si, on s'en rend compte, mais je veux dire, il y a un côté euh, qui est très... Enfin, euh, c'est une vraie démarche, Enfin, il faut aller sur son compte euh, impôt etc pour changer euh, pour passer sur un taux euh, un taux euh, qui s'appelle du coup euh, personnalisé euh, et, euh, et qui permet du coup euh, de, euh, de changer enfin il y, y a plusieurs options de taux enfin c'est un petit peu voilà on peut on peut aussi cacher son taux enfin bref il y a plein de options de taux mais en tout cas il faut faire attention à, à ce à ce taux euh, puisque derrière c'est un impact après ça peut être une discussion qu'on a dans le couple et du coup on, en fait on est d'accord avec ça puis on, on se refait d'autres arrangements par ailleurs enfin, ça existe hein. mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose j'ai observé qui était très, très peu connu euh, parce qu'on bah, qu en parle très peu comme, comme plein d'autres sujets, euh, plein sujets euh, en général sur, euh, sur, euh, sur les finances publiques euh, qui n'ont pas d'approche par le genre etc donc, euh, donc voilà je pense que c'est important aussi de sensibiliser à ça euh, pour, bah, pour être aussi maître de ses choix financiers euh, et pas avoir l'impression de se faire avoir entre guillemets <rire> Tout à fait. C'est hyper intéressant. Merci pour
0: ce petit cours privé. <rire> C'est très, très intéressant. Et comme, oui, tu dis, comme tu le dis, je pense qu'on est beaucoup de femmes à être hyper intriguées par ce milieu. Enfin, Moi, je sais, je suis hyper intriguée. Je sais que ça m'intéresse. Je sais que... Bah, ce qui est con, parce que j'apprends quand même aux femmes à oser. Mais pour le coup, j'ai jamais vraiment... Euh, j'ai pas vraiment le temps non plus, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer dans tout ce qui est investissement, etc. Et pourtant, je sais que ça me brancherait, tu vois. Euh, <rire> donc, je, je pense que tu as tout à fait raison qu'on est énormément de femmes à avoir envie et ne, on n'a pas franchi le cap pour des, pour des raisons de croyances limitantes, de, de, voilà, des, des, des fausses croyances, en fait, euh, tout simplement. Donc, euh, c'est donc très intéressant que tu viennes casser un peu ça, casser les codes et euh, qu'on mette un peu des femmes dans ce, dans ce milieu de moi, j'adore. Qu'est-ce que ça signifie, FEMK alors
1: alors euh, FEMCA c'est la contraction de femme et capital mmh. alors euh, voilà il y, y a un peu enfin il y a plusieurs lectures mais la première chose c'était tout simplement euh, de lier finalement les deux pour interroger justement cette question du genre du capital il euh, y a un livre qui est paru euh, un essai en 2020 euh, qui a fait pas mal de bruit euh, en tout cas dans la sphère euh, féministe à Minima, euh, sur, euh, sur cette question du genre du capital parce que euh, je pense que ça a été un vrai tournant euh, jusqu'à présent on, on posait on, on, on s'interrogeait surtout la, enfin, quand on parlait d'inégalités financières et économiques, on était très, très centré sur les inégalités salariales et on ne voyait quasiment que ça, en tout cas, du moins médi médiatiquement. Euh, et, et cet ouvrage, il a apporté un éclairage différent il a élargi le débat en, en montrant un peu toute cette, cette, cette zone complètement passée sous silence qui était la question plus, beaucoup plus globale des inégalités de richesse et notamment des inégalités qui ont, qui ont trait au patrimoine, au capital global et qui sont beaucoup plus importante parce que les inégalités salariales, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte. Mmh. voilà donc, donc, le premier point, c'est ça, c'est simplement faire écho à, à, à cette réalité. Hein. Aujourd'hui, on, on, on en est encore là. Aujourd'hui, le capital a un genre, c'est évident euh, et c'est très vrai en France. Et la deuxième chose, c'était de lier les deux plus dans une optique, euh, on va dire un peu plus positive cette fois, euh, de dire que les femmes, justement, par leur capitaux, par leur argent peuvent euh, contribuer euh, à quelque chose, peuvent contribuer à orienter, repenser l'économie, hein, ce que j'évoquais euh, tout à l'heure. Et, et, et une fois, j'ai eu un échange aussi que j'avais trouvé euh, très riche, une personne qui m'a dit euh, « Ah, j'aime beaucoup Femme ça me fait penser, euh, euh, parce que j'expliquais un petit peu la signification, elle me disait euh, « aux femmes qui vont redéfinir le nouveau capitalisme ou le capitalisme de demain <rire> ». Euh, donc, <rire> donc voilà, il y a... Y a, y a il y a une manière de penser comment les femmes peuvent avoir une influence aussi euh, sur, le, sur le modèle économique actuel.
0: Eh ah, bien dis donc, c'est tellement inspirant, tellement intéressant. Euh, merci franchement infiniment pour 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 tout ça, Hélène. C'est hyper instructif. Je tiens à citer quand même que tu as fait partie des finalistes d'un Prix Tech for Women. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être assez impressionnant. Donc je voulais juste <rire> le citer. Félicitations pour ça. Merci aussi, Sandra. <rire> On a deux questions rituelles dans le podcast Les Locomotives pour terminer. Euh, donc la première question, ma chère Hélène, as-tu une phrase ou un mantra qui te guide dans la vie
1: ah, J'adore ça. <rire> <rire> euh, oui, alors, euh, moi, j'en ai un. Euh, je ne sais pas du tout de qui ça vient. Euh, c je ne sais pas si c'est exactement ça, la tournure, mais en gros, c'est de dire que euh, que le passage à l'action euh, c'est euh, la clé fondamentale euh, de tout succès et euh, j'aime bien cette phrase parce que enfin, je pense qu'en plus quand tu es un entrepreneur, entrepreneur ça fait par particulièrement écho euh, moi pendant très longtemps au tout début de FAMK euh, je, je m'étais dit en fait euh, euh, tant que, euh, que c'est que dans ta tête ça n'existe pas il faut à tout prix que tu passes à l'action que tu fasses des choses que tu le que tu rendes vivant entre, en, entre guillemets et, euh, et même plus globalement Dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, en fait, le fait de faire, euh, ça vient tout de suite euh, vraiment euh, dédramatiser et, et ça permet d'avancer.
0: Tout à fait. Et ça me fait un peu écho à la phrase si tu sais et que tu ne fais pas, alors tu ne sais pas, tout simplement. Ouais. Ouais. <rire> C'est vrai. <rire> voilà. Euh, et deuxième question que voulais-tu faire Que voulais-tu être que, que, Quel était ton rêve en fait, de
1: petite fille ah. Euh, alors, euh, j'ai été pendant très très longtemps euh, passionnée par, euh, par euh, l'Antiquité et par l'Égypte ancienne, donc, euh, donc mon rêve, mmh. <rire> c'était vraiment une de mes plus grandes passions, euh, enfin première grande passion, je m'en souviens vraiment, ça m'a marqué, euh, mon rêve c'était d'être euh, égyptologue, euh, voilà, donc euh, j'ai essayé de réfléchir un petit peu euh, aux liens Au potentiels. lien potentiel, ouais, ouais. <rire> et je pense qu'il y a un Côté, enfin, euh, je pense dans le côté euh, découverte, euh, dans le côté défriché aussi, euh, voilà, euh, qui, qui me semblait enfin euh, un petit côté aussi aventurier, aventurière, euh, voilà, c'est un peu le point commun que je vois, euh, voilà, mais bon, je franchement, je me dis peut-être qu'un jour je le serai parce que, enfin, après tout, euh, maintenant je crois à la non-linéarité euh, des carrières et justement, euh, pour moi, enfin, euh, j'aurais réussi entre guillemets euh, si j'ai pu faire plein de métiers très différents qui m'ont enrichi, qui m'apportent c'est des, des apprentissages très 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 très, très variés
0: mmh, mmh, mmh. tout à fait il est peut-être temps pour toi d'investir dans, dans l'art antique je ne sais pas ouais. peut-être <rire> c'est un signe
1: <rire> bah, investir dans l'art déjà c'est oui. des choses auxquelles je réfléchis ouais. c est, c est, ça me fascine pas mal j'adore l'art et du coup euh... mais c'est là on est sur tout le haut de la pyramide du, euh, du risqué hein. <rire> euh,
0: ah oui c'est vrai d'accord intéressant je savais ouais, pas c'est
1: bah, un peu plus euh, on appelle ça un peu les investissements exotiques donc ah. euh, on... Ouais, c'est pas au tout début
0: d'accord j'adore je pourrais parler des heures avec toi Hélène <rire> merci beaucoup Hélène c'était génial euh, j'espère et je suis certaine que les, les auditrices vont adorer ce, ce témoignage euh, et écoute je te souhaite une très très belle continuation plein de succès pour FEMK évidemment et je te dis à très bientôt
1: bah, merci à toi Sandra c'était un vrai plaisir à bientôt
0: salut Hélène Salut.